0: Todos listos para comenzar el viaje por los inexorables caminos, abróchense los cinturones para adentrarse a crudo, con ustedes los conductores más irresponsables, irrespetuosos, inconscientes, insolentes, irreverentes, los dejamos con el poeta y el sila. Bienvenidos a un episodio más de Crudo Hoy vamos a hablar de un personaje Un personaje que en algún momento fue emblemático en la televisión mexicana Que causaba risa Que era pues distinto aparentemente a lo que pasaba en televisión Era irreverente Era sagaz hasta cierto punto tenía, Estaba acompañado de una mujer después de otra y el atractivo visual, un individuo que lo podías reconocer inmediatamente, de pelo verde, nariz roja, con una voz aguardientosa y diciendo ¡Órale chiquillos!
1: ¿Qué pasó, chamacos piojosos? Ya llegó la hora picuda, la hora del payaso más caro de la telera, el del prao, prao elegante y lucidor. El único capaz de bailar el oso como quien dice Ya llegó broso, el payaso tenebroso, el más, el más mañoso, escabroso, sabroso, oloroso, cajetoso Que les deja el hocico pegajoso Y ahí muere de tanto oso, porque si no luego me pongo muy baboso ¿Cómo dice que les va? Me alegro, eso les pasa por pero si mal hablados ¿Quieren oír un cuento? Entonces tápense las orejas porque ahí les va la terrorífica historia de Gomercindo Conde, de los condes del Peñón de los Baños. Resulta que este carnal era hijo único de su jefecita. De su jefe no se sabía cómo era lechero, pues la gente decía que traía otros entregos, ¿no? Pero claro, como chamaco era el único, pues se creó bien consentido.
0: Hoy vamos a hablar de Broso y de lo que es hoy, en este momento, el payaso Tenebroso. ¿Qué tanto sigue siendo aquel broso de finales del 2000? Perdón, del milenio pasado. ¿Y en qué se ha convertido en este momento? ¿Si sigue siendo el payaso tenebroso o solamente se ha quedado en un simple payaso? ¿Cómo estás, poeta?
2: Bien, y creo que el tema es relevante en el sentido de que detrás de broso está Víctor Trujillo, ¿no? Un tipo... Del que por ejemplo yo me acuerdo Que la hija de Alex Lora Decía estar enamorada Y querérselo coger Porque Era alguien muy inteligente O sea eso fue lo que Comentó, comentó Celia Lora La hija de, del rockero Mexicano Alex Lora Entonces pues nos podemos ¿no? Dar un poquito una idea de este cuate Que pues entre otras cosas Hacía mucho doblaje Su carnal también eh, es un tipo muy metido en el doblaje mexicano Que es uno de los mejores Pero sí, sí Creo que es interesante lo que planteas Con respecto a Pues cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado este cuate eh... Te lo dije
3: Y te lo voy a repetir Si no te lo digo yo ¿Quién te lo dice? vaya hijo de la chingada! ¡Más! Te lo dije y te lo repito
2: ¿Qué le pasó? Yo no sé si sí, sí es un tipo que surgió... Pues criticando al PRI, ¿no? Así deliberadamente... Que llamaba mucho la atención en su tiempo... Bueno, no surgió ahí... Ahorita a ver si, si hablamos un poco de dónde surgió... Pero parecía un tipo así, ¿no? Contestatario en contra del sistema... Y hoy se termina... Pues convirtiendo en alguien... A quien... Quizás manipulan para decir ciertas cosas con mucho grado de convencimiento y hasta con exaltación.
3: Hola, soy Víctor Trujillo. No, no se preocupen, pero cambié de opinión. Y ahora pienso.
2: Pero sí creo que está muy fuera de, de sí, ¿no? A la hora de decir eh, en su pincha plataforma, ¿no? De Latinus. En este momento del país, en este momento...
3: En este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay de dos sopas. O se vota por la dictadura, o se vota por la democracia en este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno no, no mis niños a esa candidata úsenla carajo úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir es de que no prende Iluminenla, carajo ¡Es dejen los partidos, anda! ¡Que chinguen a su madre los partidos! Luego nos agarramos del moco con ellos, con esos cabrones, nos ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. ¡No se trata de ella! Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio. Pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Este tiempo es su tiempo, mis cabronas. Que se sepa duro, fuerte, que se sepa Lejos que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente sobre las urnas en todo el país así de claro, así de simple ¿cómo les explico? ¿cómo les...? para que me entiendan ya trepados en el guayabo no me hables de jícamas no mames órale.
2: <risa> obviamente en su dicho exaltando pues que la gente y asusando a la gente para que vote por, por Xochitl dices ay cabrón ¿No? Pues, ¿qué pasó? ¿qué le pasó? o ¿Con cuánto dinero se le puede llenar el hocico a este cuate? Porque ya sabemos que en su historia hay un asuntito por ahí. Pero no sé si te acuerdas de, del programa que tenía Víctor Trujillo con Ausencio... Sí, era Ausencio Cruz, ¿no? Me parece. Sí, ¡Lástima, Margarito! Antes antes en Canal 7 tenían uno que se llamaba Tienda Tras Tienda.
0: Sí, sí, la que hacía en esos sketches y sacaba sus personajes y como tú mencionas surgió como una parte de la comedia uh -huh. en este país esta sátira de la comedia en donde se criticaba a través de esto de, al, al gobierno creo que junto con Héctor Suárez y ¿Qué nos pasa? eran como dos pináculos en esta televisión abierta en donde sacaba una crítica e ...inteligente... ...sí hay que, hay que acotarlo... ...hay que mencionarlo... ...con respecto a la política mexicana... ...en esos momentos de los 90... Eh, ...creo que desde los 80... ...después de los 90... ...y yo recuerdo que lo veía... ...ya más recientemente... ...cuando estaba en el Mañanero... ...en Televisa precisamente en el Canal 4... ...y me levantaba a escucharlo... ...a hablarlo, a verlo... ...porque sí si aún conservaba... ...esta crítica... Esta manera de cuestionar lo que estaba pasando... Y... Combinado ¿no? con, con su personaje... Con el broso, broso el, tam, el payaso tenebroso... La forma de referirse... A las noticias que estaban suscitando en el país... Y de repente salió de la Televisa y algo pasó... Algo cambió porque ya después de dejar... O de, de, de ser un crítico...
3: Pero cambié de opinión... Y ahora pienso...
0: Y precisamente, ¿no?, él en algún momento dijo o mencionó que la dictadura perfecta, ¿no?, esta, esta frase que, que sacó, este, me parece, Luis Estrada, en una de sus películas, o en referencia, no sé, igual estoy cometiendo un error, pero hablando de esta dictadura perfecta que durante casi 80 años se llevó a cabo aquí en México, encabezado por el Partido de la Revolución este. ¿Cómo se llama ese puto partido? Partido de institucional. Revolución
2: Institucional.
0: Institucional, ¿no? Que antes tenía otro nombre, Partido Revolucionario Mexicano, el PRM, algo así, uh -huh. y se transformó a lo que conocemos coloquialmente como el PRI, y que él y muchos o algunos mencionaron que era la dictadura perfecta de llevar a cabo, el, el, el llevar, el poner, el destinar o llevar el caballo que es México. ...durante varias décadas... ...a lo que ellos querían conveniente... ...una dictadura tal, tal cual... no ...un, un imperio... Eh, ...desarrollado por este partido... ...de revolución institucional... ...y que ahorita... Eh, ...mencione o... ...tenga las agallas y los huevitos... ...de decir... ...que en este 2024... ...solamente hay dos opciones... ...votar por la democracia... Que él menciona o él pone como esta alianza, alianza Free PAN PRD o votar por la dictadura. A ver, hijo de tu pelona, madre, cabrón. No tienes madre. Una dictadura que, o sea, tan solo en su frase, en sus dichos y todos aquellos comunicólogos o conductores o que tienen eh, programas en internet o en eh, televisión abierta, el solo hecho de que mm, hagan mención de esta frase de que Morena es la dictadura o López Obrador está encaminándose a una dictadura, no hay no hay antecedentes, no hay, no hay elementos tal cual para acceder a eso o para decir que eso se está llevando a cabo entonces ahí nota la ignorancia y la estupidez en que han caído y lo que ha pasado con Bruce es eso, de ser un crítico en cierta medida con, con bozal porque estaba en Televisa ...televisa que durante muchos años... ...estuvo con pues, amparo ...y llevando el PRI... ...y apoyando al PRI... ...desde sus programas... ...estando ahí, haciendo esta crítica... ...haciendo ese tipo de televisión... ...y que ahora, que ya no se encuentre ahí... ...es más... ...más televiso... ...que el propio Televisa... ...haciendo estas menciones... ...saliendo en su programa... ...haciendo estas parodias... ...con Lorette de Mola... ...entonces... ¿Qué le ha pasado a Broso? Tú mencionaste es que tiene algo por ahí No sé si lo quieres sacar a relucir en ese momento,
2: poeta Sí, pues yo, yo me acuerdo que salió en tienda tras tienda no Y de hecho, por ahí tiene una película muy cagada que se llama Barman y Drogin O sea, es una película mexicana de esas piteronas, pero bueno Y después comenzó a trabajar en los protagonistas con José Ramón en donde llevaba a su personaje, ¿no? Este... Bueno, ellos tenían un programa que se llamaba también La Caravana, ¿no? Tienda tras tienda, La Caravana, y en La Caravana es donde aparece Broso como un personaje que cuenta chistes distorsionados, ¿no? Se acordarán que... que pues esa era la dinámica.
1: ¿Qué pasó, chamacos malcriados? Ya llegó la hora de Broso. <risa> El payaso más picudo de la tele, como quien dice que no hay nadie más sabroso que Broso. Y si hay alguna niña que lo dude... Doy muestras gratis, como a Lupita. ¿Quiere que les cuente un cuento? No. Qué bueno, porque lo que les voy a contar no es un cuento, es la neta. Se trata de una historia que los papáses se han dedicado a contar toda torcida, nada más para espantar a los chamacos babosos, pero la verdad se trata de la historia real y verdadera, como si fuera telenovela.
2: Después lo jala eh, José Ramón Fernández junto con el Willy Willy. A su sección cómica en estos programas extraordinarios de, de deportes que se aventaba José Ramón con los protagonistas del Mundial y de las Olimpiadas, y aparecía ahí, ¿no? Con la Beba Galván y el Charro Amarillo, y estaba en eso, ¿no? Y aparecía broso y molestaba y la chingada. ¿Qué es lo que pasó? Que se sabe bien, eh, es eh, popular el asunto. Le dan una oferta de Televisa a. Pues a Víctor Trujillo Por ahí también se sabe que su esposa se murió, ¿no? De, de cáncer, me parece Y que, digo, yo recuerdo en aquel entonces Le ofrecieron, creo que por contrato, un millón de dólares Que era mucho más de lo que hoy es un millón de dólares Y que, pues se hizo un revuelo con José Ramón Fernández, ¿no? Porque este güey, que era pues uno de los pilares de TV Azteca de repente se va por dinero, digo, ahora es muy común, ¿no? Ahí está Faitelson haciéndole lo mismo que le hizo Víctor Trujillo a José Ramón Fernández y se va por el millón de dólares y entonces pues comienza, ¿no?, a, 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 a tratar de, de, pues, acomodarse en Televisa, metido ahí en Canal 4. Canal 4 es un canal local de la Ciudad de México, no se ve en otros lugares, ¿no? Entonces eso es muy curioso, por ejemplo, que haya permitido eso. En TV Azteca ya tenía un programilla donde te acordarás que salía una tal presticolón, ¿no? Que me chingaban con el pinche <risa> asunto del, del del mote, pero ya en Televisa pues queda acotado, ¿no? El güey en Canal 4, en las mañanas, y hay que decirlo, ¿no? O sea, si, si TV Azteca tenía alguna proyección nacional pues el pendejo se dejó poner un bozal, ¿no? Y ya nada más se escuchaban sus cosas en la Ciudad de México. Entonces, a mí me, lo que me llama mucho la atención es esta cuestión. Digo, yo pecaré de, de sospechosismo, como diría aquel este, político, pero se me hace que sí le están dando una la nota, ¿eh? O sea, yo creo que va por ahí. O sea, no creo... Que, que no sea lo suficientemente crítico como para darse cuenta del panorama político de hoy en día y en realidad creo que pues por ahí le están pasando una lana que pues ya no sería extraño, ¿no? O sea, ya, ya lo hizo una vez, pues ya otra y que le sigan dando una lana ahí el Roberto Madrazo, ¿no? Este pinche político que es el dueño de, de Latinos, yo no dudo, ¿no? O sea, no dudo. Que más bien esté recibiendo órdenes y como un pinche mono de ventríloco así emputado, se ponga a decir lo que dice. Con razones, ¿no? Y con exaltación, como lo dice. Pero pues no sé no sé cómo vea, la Yo creo que va por ahí más bien.
0: Bueno, tan solo por estar en Latinos, no es evidente que tiene un contrato bastante jugoso y de tener la línea editorial que tiene, porque desde que está ahí es atacar, atacar al gobierno, a López Obrador y a todos, muy distinto lo que hacía en su momento, que era una crítica un poquito ligera en Televisa, pero aún siendo crítico, en nuestro en canal 4, en donde, como tú bien dices, este normalmente no se ve, no es sobre la República. Eh, supongo que sí se verá en algunos lugares bajo otro tipo de plataformas en ese momento, pero bueno, en su momento era un canal local y que a raíz de irse allá tenga esta diatriba de estar diciendo lo que está diciendo, ¿no? Y un poquito lo que decía la, a la RACI desde, desde que llegó López Obrador a gobierno. La manera del, ya lo mencionemos, la manera de ganarle a López Obrador es mentir, 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 seguir mintiendo, tomar aire y seguir mintiendo. Y es lo que pasa. No porque alguien, una persona pública, sea quien sea, no porque tu poeta digas algo que es el que sea la verdad absoluta, tal vez este puede estar cargado con cierta. Subjetividad, cierto rencor Cierto odio o ciertas cuestiones Personales, pero hay que entender Que no porque una persona diga algo decir Que sea la verdad absoluta, en este caso Lo que está haciendo Víctor Trujillo Con su personaje de Broso, en ese momento En este canal de Latinos Es completamente el atacar A un gobierno Para beneficiar, en este caso hasta A este Pripan, que ya sabemos O sea, creo que no tenemos, no somos tan estúpidos, aunque de repente si digamos, si digo yo que la sociedad mexicana es bastante estúpida, creo que nuestra estupidez tiene cierto nivel, y no podemos negar que en este caso lo que hizo el, y el PAN en su momento pues sí afectó bastante a este país, y que si hablamos de rateros, hablamos de corruptos, hablamos de dictaduras, hay que mencionar al, al máster de todo esto que fue el PRI. En su momento.
2: Y a mí me Me, me llama mucho la atención y me, me da curiosidad imaginarme a Víctor Trujillo con su personaje y, y lo que hace, pues, un artista, ¿no? Y en estos casos, pues, de carácter popular, de televisivo, pues, cómo terminó prostituyendo a su personaje, ¿no? Cuando. Pues era curioso, ¿no? El asunto de que, pues, un payaso, además, un payaso un tanto tosco, duro, hosco, ¿no? Eh, hasta, hasta pensaríamos mal hablado, aunque no decía nunca una grosería, porque estaba en un contexto en donde no se podían decir groserías, pero siempre tenía un tono ahí elevado, ¿no? La propia carrasposidad de su voz estaba en eso, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es. Pues sí, o sea, al final es un personaje de Víctor Trujillo. Pero parece que Víctor Trujillo ha desaparecido por el personaje, ¿no? O sea, parece que, que el personaje se lo tragó un poquito como, pues como aparentemente le pudo pasar a Chabelo, ¿no? O al propio Chespirito, ¿no? Que era un pinche viejo mamón pendejo que pudiera estar pasando lo que pasaba en el país y él seguía con sus mamaditas de ser pinche squinkle, ¿no? Entonces, creo que. ...que no es de, de verdadero artista... ...de verdadero cómico... ...creo que... ...nunca aparecerá en... ...la historia de la comedia mexicana... ...Víctor Trujillo como un gran exponente... ...porque terminó haciendo... ...lo que hizo ¿no? y lo que está haciendo... ...digo a lo mejor en algún momento... ...las cosas cambian... ...y a los que él apoya... ...o a los que su personaje apoya... ...pues terminan teniendo el poder ¿no? ...y, y lo empoderan a ¿no? él también... Pero sí, o sea, sí, sí me llama mucho la atención cómo puede estar eh, prostituyendo así un personaje que, que hasta parecería, podría ser el trabajo que ahora, pues aparentemente el presidente hace, ¿no? De politizar a los individuos, de que la política sea, pues un tema de la cotidianidad y no como nos decían antes que de política y de religión no se hable, entonces... O sea, parecería que, que Broso era personaje que iba por ahí, ¿no? O sea, que, que en, lo, en lo común, en lo cotidiano, era un tipo que hablaba muy cercanamente de política y de repente este pinche cambiazo de, pues, un, un vendido, ¿no? O sea, en sus filas eh, está de la Micha, el güey de Carlos Marín, Loret de Mola, Ciro Gómez, o sea, es, es de esa camarilla, ¿no? Entonces, ni, ni reportero es, ni periodista. Entonces, está está medio cabrón. Y aún así, ostenta aparentemente esta autoridad, ¿no? De que, pues es alguien que habla de política. No sé si tenga columna. Creo que no tiene ninguna columna en algún periódico. Pero está, está cabrón. Pobre güey. La neta es que, pobre cuate, porque me ha tocado escucharlo. Y digo, ¿qué pedo? O sea... Perdón, pero ¿tendrá algún trauma? ¿Tendrá problemas eco económicos? ¿Sí necesitará la lana? O sea, qué, ¿qué le pasará? ¿No? Pero bueno.
0: Creo que como tú lo mencionaste, este eh, ha, se ha vuelto un prostituto o al personaje de Grosso lo ha prostituido. Como suele pasar, ¿no? Tú mencionas a Dalia Micha, a Ciro, a Loret. A todos estos que ya tenemos antecedentes desde, desde sus inicios, que eran las, las putas y los putos del sistema que estaban en ciertos canales y hablaban según la manera en que le metían la mano por el culo para que dijeran lo que el gran amo en este caso o en su momento era el PRI, los gobiernos PRIistas o Televisa. Uh, con, con, junto, siendo cómplices de estos gobiernos, y dijeran y hablaran y lanzaran la narrativa que ellos quisieran. Eh, Broso, al principio, se, se enfocaba o caminaba por otra acera, por otra calle completamente diferente, pero como tú lo mencionaste, creo que el dinero cambia transforma, y transforma, y sin ningún momento, o sea, sin ninguna eh, preocupación. Llega un momento en los medios de comunicación cuando alguien por no sé cuántos millones de dólares se prostituye, ¿no? O sea, tenemos escorts, tenemos putas, tenemos putos que se prostituyen por menos y tenemos a otros que se prostituyen por mucho más. Y lo que ha pasado con Broso es un prostituto de la comunicación a todas luces por la manera en que... El que se dirige en ese momento y me, me, me viene ahorita a la mente hace, hace poco vi una entrevista una entrevista ya vieja a Héctor Suárez en donde le cuestionaban por qué no siguió la televisión por qué no siguió eh, teniendo ese tipo de trabajos que en su momento eran tan rituales para él en la televisión abierta y él dijo pues por qué no porque tengo cierta moral porque tengo cierta conciencia y aceptar Ciertos trabajos por cierto dinero van en contra de lo que yo creo y si en algún momento yo critiqué, yo cuestioné y tal vez era la piedrita en el zapato para algunos en Televisa, no podía caer o no me podía traicionar lo que yo hice o dije, este refiriéndose a Héctor Suárez, por sus programas y por estas denuncias y sus cuestionamientos. Eh, generados por la comedia, por la sátira eh, política, y lo que ha pasado con Broso es que no hay moral, no hay ética, uno puede prostituirse, tal vez tú, poeta, en unos 10, 15 años, cuando tengas una presencia en los medios digitales como un crítico de estos malos gobiernos, tal vez cambies y te vuelvas poeta en latinos, el poeta en latinos, y critiques en su momento, porque como muchos y muchas se prostituyen, porque el hambre es canija, o el poder, o el dinero, es bastante apetecible. de lo que ha pasado con Broso. Aparentemente, le metieron por el culo un buen fajo de dineros, ya quisiera yo, ese la mitad de lo que posiblemente, es más, un 10% de lo que le dan a Broso, ya lo quisiera yo, poeta, no mames, es así que ya saben, latinos, si me dan el 10% de la que de lebroso, broso... Yo aquí, aquí, les firmo... Y les sostengo que hablo mal del gobierno morenista Y hablo mal de la próxima presidenta... Que ha dado ashamed, cabrones... Ya saben, aquí está su puto... No tan barato, pero pues, tampoco tan caro...
2: Nada más para que vean... El nivel de civismo sí de estos hijos de su pelona madre... Pues está cabrón si la que hagas esas cosas... Digo, yo me... Me deslindo, ¿no? Como cuando dicen este, en este programa las opiniones son únicamente responsabilidad de quienes las emiten pues yo me, me deslindo pero fíjate que va a salir una película que se llama La zona de interés está interesante porque es la versión de la segunda guerra mundial desde la perspectiva de un nazi con su familia, ¿no? en la intimidad de su casa, es decir pues ya sabemos a qué se dedicaban los nazis y todo esto, entonces yo, yo pienso en o sea pues ni pedo, ¿no? O sea, pienso en la intimidad De Víctor Trujillo y en O sea, todo lo que debe tener a su alrededor eh, eh, ¿Cuánto le pagarán? ¿Cómo le hará para recibir Sus chequesotes y todo el asunto? ¿Y cómo se sentirá, no? En la noche, antes de dormir ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? O de plano, güey Puede ser la otra y la que no estamos contemplando Pues está convencido ¿No? De que De, que de acuerdo a su inteligencia las cosas están muy mal y estamos viviendo en una dictadura. Sin darse cuenta, no lo sé, o sea, no lo puedo explicar, que si viviéramos en una dictadura, él no tendría la libertad de decir lo que dice. Entonces, si sí hay una cosa como muy curiosa y muy contradictoria, pero pues ya ves cerrando este, este episodio, Sila, no sé si quieras dar tu número para que Televisa se acerque o... O alguien que busque tus servicios, pues ya los obtenga, ¿no? Tú puedes ir a cualquier lugar a, a prestarlos. <risa> pues ya, ¿no? Si, si te estás acá, si les. Oye. No, qué pedo. El,
0: el puto de los medios de comunicación como Broso, ya me verás ahí en Latinos junto con mi amigo Broso, mi cuate Lore de Mola. Tú mencionas qué pensarán después de hacer esos programas, pues nos iremos. ...a tomar unos drinks por ahí... ...a un antro en polanco... ...un barcillo por ahí... ...tal vez nos iremos por unas putas... ...no tan baratas... ...sino unas putas caras... ...nos traeremos unos pericazos... ...unas pastillas... ...cogeremos hasta el cansancio... ...nos iremos a nuestras camas... ...y descansaremos... ...porque tenemos un chingo de dinero... ...o sea tú... ...pensando en... ...¿qué pensará Broso... ...no? ...este personaje... ...después de decir todo lo que dice pues ha de estar muy cómodo uh, también este cuestionamiento porque tal vez piensa que es en serio, tal vez siente que su inteligencia superior eh, ve diferente lo que está pasando en México, posiblemente no, tal vez cada quien tiene una percepción de lo que pasa alrededor, cada quien habla como le va en la feria o como cree que son las, las cosas, no existe una única verdad, existen bastantes verdades y posiblemente a él le acomode una verdad que le están diciendo, y él se siente satisfecho por esa verdad y la replica y está diciendo que estamos en una dictadura, estamos peor que antes. Sí hay hay cosas que están bien y hay cosas que están mal en este gobierno en este en este casi término de sexenio, pero sin duda este cuestionamiento de lo que pensará pues es meternos un poquito no a su cabeza. Espero tal vez encontremos una puerta por ahí escondida como la puerta que daba entrada a la cabeza de John Malkovich. En esta película yo quisiera, yo quiero ser John Malkovich y nos adentremos a la cabecita de Broso y estaremos ahí adentro y sabremos por qué está haciendo lo que está, está haciendo. Tal vez nos demos cuenta que es por el dinero, como mucha gente lo hace, hace las cosas por el dinero, simple y llenamente, y pensar que las cosas están como están, o pensar de una manera y replicar esa información es ra a raíz de lo económico, entonces ya saben peristas, este Alito Moreno, tú ya sabes ya te envié mi teléfono, ya te envié mi whatsapp, ya te envié mi correo este este güey, este del mazo, ¿cómo piensas el dueño de latinos, poeta?
2: Roberto Madrazo
0: ah, Madrazo que era candidato, ¿no? este en la época de Fox, que se quejaba que Fox le decía mariquita le decía, no, eso ¿no? era, era que... la
2: bastida
0: a ah, La Bastida, ah, perdón, me estoy confundiendo este, es pero... este
2: es un güey que en un maratón de Nueva York hizo Sí, trampa.
0: hizo trampa sí, sí, sí. Se salió de la ruta y ahí llegó todo descansado Después de tomarse unos cafecitos Levantando las bra los, los brazos a enseñar el triunfo, ¿no? Ah, cabrón este Pero ya sabes, madrazo, ya te envié mi currículum este Y si quieres que vaya el poeta, yo lo convenzo Yo lo convenzo, no te preocupes Aquí hay medios para convencer al buen poeta, para que se vuelva un prostituto de los medios y diga mentiras y esto es siniestra como Adela Micha, loré de Mola y Broso. Pero ya va terminando esto porque si no, ya voy a empezar a despotricar tantos absurdos que después posiblemente me arrepienta y salga en un programa diciendo lo que yo dije no es lo que yo dije y tal vez no fui yo y fue una inteligencia artificial. Que quisieron perjudicarme, pero termina esto, poeta.
2: Pues vámonos, ¿no? Eh, vamos a dejar el episodio hasta acá. Ojalá que en, en un momento, pues Víctor Trujillo dé la cara por lo que su Mr. Hyde o el doctor Jackie Hagan
0: le pida disculpas, ya estás sí. como este Andrés Manuel pidiendo disculpas de parte de los españoles, no <risa> es poeta.
2: No, pero estaría curioso, ¿no?, que, que salga diciendo, pues no fui yo, fue Broso, ¿no?, el que, el que dijo todo eso, pues ya se deslinde, pero bueno, pues vamos a dejar este episodio, nos escuchamos para el siguiente.